0: Depuis tout petit, Aurélien Collin fait du football. Comme tous les joueurs, il a espéré devenir une star planétaire, qu'on parle de lui dans les journaux. Avec son équipe de Kansas City, le défenseur a remporté le championnat des Etats-Unis, était élu meilleur joueur de la finale. Un
1: sur
2: le tu signes des autographes, tu passes à la télé, tu rentres dans un endroit, les gens y te regardent, tu te sens comme le roi du monde. J'ai vécu quasiment toute ma liste, et normalement je devrais être heureux, accompli, et non. Chaque jour, chaque matin, je me réveille qu'il quelque chose à l'intérieur de moi, un vide. Joe m'a vraiment dit, m'a dit, écoute, c'est simple. Peu importe ce que tu fais sur Terre, la coupe, le championnat que tu vas gagner, tu ne vas jamais atteindre ce bonheur absolu si ce n'est pas avec moi. Aujourd'hui, mon bonheur n'est plus défini par mes performances sur le terrain. Mais je suis comblé.
0: En vérité, je vous le dis.
2: Nous devons revenir au
0: sang.
1: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
0: Christelle, Jean-Christophe
1: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. Bonjour et bienvenue dans « Sagesse et Morito, le podcast à la recherche de l'essence au-delà des apparences. Aujourd'hui, à vos côtés, c'est moi, Léa, et mon cher collègue Christelle. Et si JC n'est pas avec nous pour cet épisode, c'est que nous avons la chance d'accueillir un invité surprise à la place. Aujourd'hui, on va parler sport, ambition et rêve américain avec le footballeur professionnel Aurélien Collin. Aurélien, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Bonjour, bonjour. Bonjour. <rire> Bienvenue Aurélien.
1: Alors, alors, est-ce que tu pourrais, Aurélien, te présenter pour nos auditeurs en quelques mots
2: Aurélien Collin, j'ai grandi dans le banlieue parisienne en 1978. Et bah, c'est un plaisir d'être avec vous. Et bonjour à tous. Puis aujourd'hui, je suis footballeur à Philadelphie. Je suis même là chez moi à Philadelphie. Et...
1: Super, alors qu'est-ce qui t'a amené dans euh, ce parcours assez incroyable Pour moi, le football, je ne le connais que par mon père qui le regarde à la télé. Donc pour moi, c'est un petit peu euh, le truc inaccessible. Comment est-ce qu'on devient footballeur professionnel
2: moi, On se vend beaucoup. Hein. Depuis que je suis tout petit, euh, bah, comme beaucoup de, de, des gamins dans la banlieue parisienne, on veut devenir footballeur professionnel. Donc moi, depuis que je suis tout petit, je joue dans la rue avec mes amis. Euh, gloire au Seigneur, nous. Euh, à notre époque, il n'y avait pas d'Instagram, d'iPad, de, <rire> de iPad, toutes ces choses. Donc, euh, on, on allait jouer au football entre copains. Et, et donc, après, petit à petit, on aime encore plus le ballon. On joue, euh, on se rend compte qu'on est pas mal. Et puis euh, après, bah, un, on dessine notre destin. Et, et donc, après, bah, à 13 ans, je suis parti de ma ville, Fontenay-Floride, en 78, à Versailles, qui était la plus grande équipe. Et puis après, euh, deux ans après, je suis parti en salle de formation à Reims et c'est là où a commencé euh, mon chemin pour devenir footballeur professionnel. Après, j'ai signé Pro Amiens et je suis parti euh, en Europe et maintenant je suis aux États-Unis.
0: Et tu peux expliquer un petit peu ton parcours professionnel depuis que tu es arrivé aux États-Unis En fait,
2: j'ai joué partout en Europe et euh, première division, mais des clubs qui n'étaient pas des gros clubs, pas très stables. Et donc en gros, à 24, à 24 ans, j'ai une opportunité de partir aux États-Unis où j'allais trouver une, cette stabilité au niveau professionnel et, et financière. Et puis après, c'était un, un challenge que qui, m, qui me tentait. Euh, les États-Unis, c'est quelque chose que le rêve américain, comme comme tu as dit, Léa, c'est quelque chose que je rêvais que depuis que j'étais tout petit. Donc, beaucoup de choses ont fait que, que j'ai trouvé cette opportunité comme euh, ben un cadeau du ciel. Donc, je suis parti aux États-Unis et j'ai commencé à Kansas City, 4 ans. Après, j'ai fait un an et demi à Orlando, trois saisons à Red Bull. Et là, ça fait deux saisons que je suis à avec
0: ouais, Je me demande, je, je suis curieux de savoir comment on parce que c'est vrai que les États-Unis, à la base, ne sont pas connus comme une grande nation du foot. Euh, bon, Ces 10-15 dernières années, quand même, il y, y, y a eu du progrès. Comment c'était pour toi, pour ton évolution professionnelle Est-ce que tu as été bien encadré À quoi ça ressemble J'imagine que, que la scène du foot aux États-Unis est un petit peu différente de l'Europe.
2: Bien sûr, ce n'est pas le, le sport qui est le plus populaire. Après, quand enfin, j'ai reçu cette opportunité, les entraîneurs de Kansas City, le head coach et l'assistant, ils sont venus me voir au Portugal. Ils m'ont présenté le projet. Il y avait un nouveau stade euh, qui était en construction. Ils m'ont montré les photos de, du centre d'entraînement. C'était quelque chose de, de très grand et donc euh, j'ai vu ça je, bien que j'ai joué dans des clubs de première division euh, Portugal euh, Espagne euh, ouais. Écosse euh, Grèce euh, j'avais wow. j'ai vu euh, j'ai vu ce projet comme quelque chose d'extraordinaire et, mm -hmm. et déjà je savais que j'allais être entouré euh, euh, comme un vrai professionnel euh, qui allait avoir une stabilité au niveau des salaires parce que c'était quelque chose qui n'était pas très stable euh, dans ma situation et donc euh, j'ai j'ai embrassé euh, embrasser pardon j'ai j'ai plus comment dire embrasser enfin j'ai j'ai sauté sur l'occasion okay. <rire> et, voilà, et et puis euh, bien sûr il y avait des problèmes administrat administratifs pour me libérer de mon club du Portugal donc ça ça a duré un petit peu euh, enfin quelques mois mais au, au final je suis arrivé et, bah, comme un poisson de l'eau comme on dit parce que les conditions elles étaient extraordinaires
1: des conditions extraordinaires qui t'ont euh, même euh, fait sacrer euh, le meilleur joueur de la MLS, c'est ça Alors moi, je n'y connais pas grand-chose en fou, hein, donc il va falloir que tu m'expliques.
2: Ce <rire> pas meilleur joueur de la MLS. Euh, Là-bas, c'est comme la NBA, la NFL, il y a une saison régulière et après, il y a une sorte de petite coupe. Euh, donc en gros, les meilleures équipes de chaque, chaque conférence se rencontrent et celui qui gagne cette, cette petite coupe, c'est bah, le vrai champion de, des états unis et Donc j'ai été élu de la finale le meilleur joueur. On a, on a été sacré champion et c'est pour ça aussi que, que j'ai reçu ce, cette coupe de meilleur, meilleur joueur de la finale.
1: Alors, du coup, ce, ce jeune gamin de la banlieue parisienne qui joue au ballon avec ses copains et qui, quelques années plus tard, se trouve propulsé non seulement aux États-Unis, ce fameux pays du rêve américain, avec les grandes étendues, avec la possibilité de devenir le self-made man et puis de, de gagner plein d'argent et en plus de vivre son rêve et, et jouer au foot, c'est quand même un, 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 gros, un gros pas en avant, un, un, un pas de géant. Comment est-ce que tu as vécu ce changement
2: Ouais, c'était bah, mon rêve depuis, euh, depuis tout petit. Hein. Je voulais vivre ce rêve américain. J'ai foncé et j'ai travaillé très dur. Au début, je suis parti pour revenir. Parce que mon rêve, c'était de jouer dans un grand club européen. Hmm. Bien, je joue en première division, mais je joue contre des grands clubs, mais jamais j'ai joué pour un grand club. Donc, je suis parti pour bien travailler dur. Les conditions étaient très bonnes et, et essayer de revenir. Et au final, je ne suis pas revenu parce que je n'ai jamais eu cette opportunité que j'attendais. Et puis, je me, je me plais énormément ici. Et, et le, bien que ce ne soit pas le sport numéro un, euh, l'impact quand même sur la société, il est, il est très grand. Et, et bah, je suis resté ici et puis très content.
1: Donc, on peut dire que tu t'es vraiment accompli et puis tu as eu tout ce que tu rêvais d'avoir. Donc, est-ce que c'est ça le secret du bonheur Tu as travaillé dur, tu as atteint ton rêve et puis tu as été un homme comblé
2: ouais, Comblé, non, parce que c'est ça aussi une de mes histoires des États-Unis. C'est là où bah, la plus grande chose de ma vie s'est passée, parce que c'est là où j'ai donné ma vie à, à Dieu. Mais j'ai continué ce, cette utopie, ce rêve qui me disait que si j'allais avoir de l'argent, j'allais avoir une, station, une, une situation stable, euh, j'allais gagner des titres, euh, j'allais être heureux. Et puis bah, bah, je me suis rendu compte que pas bah, que c'était un, c'était un faux rêve que la société m'avait mis des choses dans la tête qui étaient fausses et, et j'ai dû gagner euh, encore plus d'argent, la notoriété, des titres, de la reconnaissance personnelle pour me rendre compte que quoi qu'il arrive, peu importe ce que j'accomplissais, ça allait jamais me donner le bonheur. Et donc, c'est pour ça aussi que les États-Unis, c'est un pays très spécial parce que grâce à ce rêve américain, je me suis vraiment rendu compte que c'était un mensonge et le seul bonheur, on pouvait l'avoir avec Dieu, mais n'importe quel accomplissement terrestre ne pouvait pas nous donner cette, ce plaisir éternel.
0: Un mensonge, wow. c'est quand même une grosse affirmation. C'est... C'est vrai que ça va à l'encontre de ce qu'on on entend d'habitude, euh, surtout euh, aux États-Unis. Bah, comme, comme, comme toi, nous tous, on a grandi avec euh, les séries, euh, euh, puis aussi euh, ouais, toutes les compétitions, euh, la NBA, ou... et puis même dans ton cas, la, la, la MLS, c'est quand même une, une grande, euh, un grand niveau, euh, euh, une compétition quand même assez connue. Et puis euh, j'ai lu que en, en décembre 2013. T étais à la finale tu as marqué euh, as marqué des buts enfin, et, et on n'arrive pas ça on n'arrive pas à ce niveau sans avoir rien fait quand même bossé, euh, c'est tout tout un trajet et, et tu dis que c'est un mensonge de de, 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 de penser que ben, c'est ça dans la vie qu'il faut poursuivre
2: c'est un mensonge parce qu'on la société euh, euh, le monde te dit que si tu réussis tu vas être heureux et euh, cette finale ce cette nuit où on a été sacré champion, bah, c'était en gros, bah, c'est le pic de ma carrière. Et je suis rentré chez moi et j'étais pas heureux. J'ai témoigné plusieurs fois sur, sur en gros, c'est cette nuit qui a été mon déclic par rapport à où j'ai vraiment commencé à changer ma vie. Et puis, euh, je me suis rendu compte que quoi qu'il arrive, ce que, même si j'allais gagner ou être MVP, j'allais pas devenir, j'allais pas être heureux parce que si je vivais pour, pour moi ou pour mon idole qui était le football, euh, bah, jamais je je pouvais être accompli ce vide que j'avais à l'intérieur je pensais que en étant champion bah ça allait se remplir et je me suis rendu compte petit à petit euh, bah, avant ce pic que rien ne pouvait le remplir et donc c'est là où je à partir de de cette finale j'ai commencé à à vivre pour Dieu ouais, et à changer complètement ma vie après je suis pas en train de dire que le football c'est mauvais l'argent c'est mauvais pas du tout c'est juste que si c'est des choses qui sont mises au-dessus de Dieu, c'est des choses qui sont mauvaises. Et donc, en gros, c'est là où j'ai vraiment viré ma vie. J'ai dit, ouais, je vais vivre pour Dieu. Et après, je vais continuer euh, le football. Mais je ne vais plus vivre pour moi ou pour ma gloire. Je vais vivre pour sa gloire à lui. Et, et c'est là où j'ai commencé à, à changer ma vie. Après, je restais, et même je travaillais encore plus, pour être euh, un véhicule de son amour, pour que les gens ne disent pas que, ouais, maintenant, il est, il est chrétien. Et... Et la vie est belle parce qu'il mmh. sait qu'il a, il a reçu cette grâce et, de Dieu. Et donc, j'ai la vie éternelle et donc, je ne vais plus travailler. Non, au contraire. <rire> ouais, bah, c'est quelque chose que je voulais vraiment montrer. Non, j'ai la vie éternelle. Je sais que je vais aller au paradis. Et, mais je vais continuer à travailler encore plus pour que je sois un exemple euh, pour, euh, bah, pour le monde. Et, et donc, c'est là où vraiment, à partir de cette nuit, j'ai bah, changé ma vie.
1: Donc, tu dirais que c'est euh, ta motivation euh, à vivre euh, ta foi qui t'a donné une motivation encore plus grande pour vivre le sport.
2: Ouais, en fait, c'est vraiment euh, changer euh, pour qui je jouais, euh, parce que tout était autour de moi. Et après, petit à petit, bah, je me suis rendu compte que si je continuais ça, bah, ça allait dans une très mauvaise direction, parce qu'en en fait... le le moi ouais si je joue bien en football bah je vais être content si je joue pas bien en football bah je vais pas être content je veux je veux des femmes je veux de l'argent je veux ça 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 toujours je veux le, le jeu et après j'ai dit mmh. j'ai vraiment changé où là j'ai dit ouais je je joue pour lui tout est pour lui euh, par rapport aux femmes au sexe à l'argent je vais vraiment apprendre qu'est-ce que je dois faire pour bien utiliser ça pour sa gloire et c'était vraiment ça qui a changé. Après, ça a été un, process, un processus long quand même, parce que j'avais vécu pendant 25 ans, même plus, 28 ans, 27 ans, avec une perception complètement différente. Et donc après, ça a été quelque chose où j'ai dû beaucoup travailler, beaucoup de prières, et je, je me bats encore tous les jours contre cette, cette chair d'avant. Mais quand j'ai vraiment compris ce que Jésus a, a fait pour moi... Bah, ça a été un, un turnover, comme on dit. J'ai vraiment commencé à, à vivre bah, pour lui et puis pour moi.
0: Merci, merci pour ce partage. Ça, ça me rend vraiment curieux euh, ce que tu dis. Et euh, ce serait bien que tu nous partages un, un, un petit peu plus ce que ça veut dire euh, « vivre pour Jésus euh, ». Euh, mais avant ça, je voudrais quand même te poser une question parce qu'on pourrait quand même se demander si euh, euh, -ce que tu as, as témoigné du, du, du travail, tout le, toute l'énergie euh, que tu as, as investi euh, pour arriver là, là où tu en es maintenant et que tu continues à, à bosser. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que maintenant que tu es concentré sur Jésus, ben, tu es un peu moins concentré sur ton, sur ton sport, sur ton boulot euh, Est-ce que est ce que est pas un peu une distraction je, je pense qu'il y a des gens qui pourraient dire ça que ouais c'est bien tu peux croire en Dieu c'est très bien mais concentre-toi sur, 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 ton, sur ton sport tu iras plus loin. C'est
1: ça. Des gens qui pourraient dire maintenant il a le temps de faire des podcasts pour Sagesse et Morito du coup il est un petit peu moins <rire> s'entraîner sur le terrain.
2: <rire> c'est plus ou moins le point que je voulais, je voulais approfondir c'est par rapport au fait que quand on sait ce que Jésus il a fait pour nous et on sait qu'on que cette grâce gratuite qu'on a reçue, on n'a plus besoin de travailler. On va, après on va on va rentrer un petit peu dans dans un, dans le vif du sujet où avant ouais, au début de que je me suis rapproché de Dieu, je pensais que bah par mes œuvres j'allais être sauvé. Et après j'ai vraiment compris que que grâce à sa, enfin avec sa grâce j'étais sauvé. Et donc j'ai pu j'ai plus vraiment travailler pour avoir l'approbation de de Dieu. J'ai travaillé par conséquence de l'amour que j'avais reçu. Et donc, mmh. par conséquence de cette grâce, je voulais travailler dur pour être un très bon exemple. Euh, je ne voulais pas travailler pour avoir cette vie éternelle, parce que c'est ça aussi que dans, chez nous, chez les chrétiens, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas par rapport à ça, qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par le salut, par la grâce, par ce que Jésus a fait pour nous euh, sur la croix. En fait, c'était ça où j'ai aussi... un, un un, un temps d'adaptation, un temps de, où je devais vraiment euh, euh, comprendre euh, qu'est-ce que le message de Jésus-Christ, pourquoi il était parti, euh, euh, enfin pourquoi il était allé à la, à la croix. Et ça, ça, ça a été aussi un, un temps de, bah, d'adaptation, mais d'améliorer mon, mon, mon quotidien. Euh, parce que vraiment, au début, je commençais à aller à, à l'église euh, deux, trois fois par jour, j'exagère, mais j'allais à 8 heures le matin avant l'entraînement. <rire> Euh, j'allais à l'entraînement et le soir, euh, parce que le matin, j'allais voir le prêtre et l'après-midi, voir un pasteur. Et enfin, c'est pour ça que… Double
1: dose d'église Ouais, double
2: dose. Mais euh, ça, c'était quelque chose qui a, été, qui a duré quand même pas mal de temps et, et petit à petit, euh, euh, bah, je me suis un petit peu éloigné euh, de cette folie euh, que je voulais travailler, travailler pour avoir cette approbation. Et, et bah, je suis allé dans les Écritures et j'ai prié et… Et j'ai eu des amis euh, très proches qui m'ont aussi guidé, parce que c'est ça aussi très important d'être bien entouré. Et, et après, j'ai commencé, pour répondre à ta question, euh, euh, c'est là où j'ai commencé vraiment à, à dire, « Ouais, voilà, il bah, faut que je travaille, pas pour gagner euh, l'approbation de Dieu, mais pour mm. être un, un bon reflet, pour que les gens ils voient Jésus en moi. » Et, euh, et wow. c'est là où, et j'ai commencé à, à préparer, euh, bien sûr aussi au niveau théologique, pour, euh, pour être un, un exemple. Et en même temps euh, euh, prêcher ce que ce que je crois et en même temps être préparé au niveau euh, si les gens ils ont des questions par rapport à l'évangile. Donc c'est là où j'ai aussi commencé à étudier la Bible parce que c'est on est obligé d'étudier la Bible et et même d'approfondir et et donc c'est je résume des 4 quatre cinq ans mais c'est ça ce qui s'est passé en gros et, et et donc beaucoup de de, de, de hauts et des bas aussi. Euh, parce que de temps en temps, je ne comprenais pas, de temps en temps, j'étais frustré. Et... Mais bon, la marche d'un chrétien. Et donc, euh, donc, voilà. Moi, je suis parti un petit peu n'importe où, mais j'espère que j'ai répondu à ta question.
1: <rire> en tout cas, j'ai l'impression que tu parles beaucoup d'être un exemple dans la vie professionnelle. Donc, pour toi, en l'occurrence, dans le monde du foot. Est-ce que toi-même, tu as eu des exemples
2: Pas beaucoup. Là, cette année, c'est dans mon nouveau club, oui. Dans mon entourage, j'avais pas beaucoup de chrétiens. Après, je suis arrivé à Orlando où j'ai vu Kaka. Euh, lui, c'était un très bon exemple, qui est un joueur brésilien. Chrétien, lui, c'était un très bon exemple. Mais au début, dans mon entourage, non. Après, j'avais le meilleur exemple parce que j'étudiais Jésus-Christ et sa parole, son, ses enseignements, ses paraboles. Euh, donc, c'était un très bon exemple. Après, dans mon entourage, euh, j'avais ce pasteur qui m'a vraiment accompagné euh, avant que je donne ma vie à Dieu et, et après… Et, et la chance aussi de ce pays qui est très développé par rapport à, aux aumôniers, et euh, où chaque club a un, un pasteur, et, euh, et ça, ça aide beaucoup. Donc, euh, non, j'ai eu beaucoup de chance. Les États-Unis m'ont vraiment aidé dans, dans bah déjà, ma marche avec Christ et ma marche, ma, mon rapprochement à Christ. Et, euh, et donc, bien sûr, après, j'ai compris… Euh, j'ai compris vraiment le, le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, et je voulais être un exemple. Euh, après, même quand je faisais des fautes, je voulais aussi être un exemple, parce que je voulais pas montrer cette perfection euh, euh, idéale que que certaines églises veulent montrer. Non, non, au contraire, je suis pas parfait, je suis malade, et c'est pour ça que je reconnais que j'ai besoin de Christ, parce que Christ n'est pas venu pour les gens parfaits, hein, comme il dit, il est venu pour euh, les malades. Et j'ai besoin de lui et tous les jours, euh, c'est un combat et je veux marcher euh, euh, dans son chemin. Et, et si je me trompe, bah, je me repente, je demande pardon et, et j'essaie de, de continuer, de continuer tout en avançant. Et, et c'était ce type d'exemple que je voulais vraiment montrer. Et c'est pour ça que les plus gros témoignages, enfin témoignages, euh, le plus gros message de crise que j'ai eu, c'est quand je jouais pas titulaire. Et c'est là où ma réaction d'avant, j'étais un footballeur euh, qui ne suivait pas Christ, euh, et l'après, les gens, ils ont beaucoup vu, et, et, et gloire, gloire au Seigneur, et les gens qui ont mmh. qu on donné leur vie à Christ grâce à, à, à son exemple à travers de moi, dans les moments très difficiles, et, et bien que j'ai été sauvé dans un moment de, de terrestre de très en haut, euh, c'est dans les mmh. moments de où j'étais pas pas bien ou je pense que Dieu il m'a il m'a beaucoup utilisé donc euh, donc voilà
1: en tout cas, j'ai l'impression sure. qu'il y a un vrai contraste avec euh, cette euh, gloire et cet esprit de, de performance qui est très, très, très présent dans, dans le milieu du foot et euh, cette apologie de l'humilité que tu fais en disant bah, finalement, euh, le, les, les fois où j'ai euh, le, le mieux été un exemple pour les gens, un mmh. encouragement et un soutien, c'est justement dans mes défis, dans mes combats, dans mes luttes et dans mes problèmes.
2: Oui, ah ouais, ouais, c'est exactement. Après, il euh, faut utiliser euh, tout ce qui se passe pour, euh, pour le bien, hein, comme euh, c'est comme écrit. Et, et donc, dans, dans les bons moments, il euh, faut se contenter de, de, de peu et de beaucoup. Et donc, dans les moments où, bah, comme en ce moment, je suis dans la fin de ma, ma carrière, je ne suis, je, je suis pas du tout l'étoile, je ne suis, euh, suis pas titulaire, mais il faut être un très bon exemple de Christ. Et dans les moments où on est en haut aussi, j'ai beaucoup appris, ça me... Je suis devenu beaucoup plus humble grâce à Christ euh, dans les bons moments et dans les mauvais moments. Et après, c'est une marche. Et le, le, le plus important pour moi, c'est vraiment tous les jours de me rapprocher en plus de Christ, d'apprendre encore plus de lui. Et, et, et c'est ça que j'essaie de respecter tous les jours euh, de, bah, depuis que j'ai commencé à, à marcher avec lui.
0: Parmi ceux qui écoutent Sagesse et Morito, il y a, il y a, il y a beaucoup de gens qui sont, en, on va dire, en début de carrière, des jeunes professionnels qui ont, qui ont des ambitions pour eux-mêmes, pour euh, euh, progresser, peut-être une vision pour faire du bien au autour d'eux. Et, euh, et il arrive des moments où on se dit, ah ben, je peux avoir un impact autour de moi. Et, euh, et là, tu nous as partagé un petit peu comment ton, ton cheminement euh, t'a amené là où tu es maintenant et, et, euh, au, au sommet et vers la, vers la fin de ta carrière en tant que footballeur professionnel, si tu avais euh, devant toi un, un jeune qui a, qui a des ambitions ou une jeune qui a des ambitions, qui, est, euh, qui a envie d'avoir un, un impact autour, autour de, de lui ou autour d'elle en, en tant que professionnel et qui se dit comme toi tu nous tu as dit que tu te disais il y a peut-être dix ans, je vais bosser, je vais faire de mon mieux, je vais euh, euh, atteindre le sommet et c'est ça la, la meilleure manière. Qu'est-ce que tu lui dirais euh, si cette personne était assise dans ton dans ton salon, euh, fidèle telle fille Qu'est-ce que tu lui dirais euh, de d'avoir comme priorité pour l'avenir
2: C'est une très bonne question. Euh, on a notre chemin et, et comme je disais, Dieu il il, il utilise tout pour sa gloire moi si j'avais eu la chance que quelqu'un euh, à mes 18 ans, 19 ans quand j'ai signé pro, euh, qu'elle me dire ouais, étudie ta Bible lis ta Bible, c'est pas un livre comme n'importe quel livre, tu le lis, faut vraiment aller dedans, entoure-toi et euh, comme on appelle ça, c'est le livre de la, de la vie, si on veut apprendre à vivre, faut aller dans notre, dans notre Bible, Et mais après dans notre Bible, qu'est-ce que ça veut dire, parce que moi je m'en rappelle Moi, il y avait le prêtre, euh, il me disait ouais, lis ta Bible, ok, je lisais ma Bible, je voyais des histoires de meurtres de euh, <rire> euh, <rire> histoire de colère. Des... Qu'est-ce que Christ sur la croix je... En fait, je ne connaissais pas. Et il et faut vraiment qu'on revienne à cet enseignement chrétien. Et aussi à le comprendre. À le vulgariser. Parce que c'est ça le plus important. Euh, de... de vraiment comprendre le message. Et moi, c'est ça que je ferais. Parce qu'en fait, pourquoi tu travailles tous les jours Pourquoi tu te bats Pourquoi tu vis En fait, il faut trouver notre objectif. Et c'est sûr, on peut avoir un objectif. On peut faire beaucoup de bonnes choses, mais où ça donne Et quand on va comprendre qui est Christ, quel est son enseignement, pourquoi Dieu nous a offert son Fils, toutes ces choses qui, bien sûr, dans ma dans ma bouche, euh, on en parle euh, dans beaucoup de familles. Moi, dans ma famille, qui était qui se disait catholique, mais qui connaissait rien à Christ, c'est sûr, j'ai entendu parler de bon, ma mère. Un jour, c'est sûr, elle a dû parler de Christ, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Et donc, en gros, moi, mon conseil, c'est approfondis premièrement ça euh, donc cette étude euh, cette familiarité cette relation avec euh, Christ et après tu vas voir pourquoi tu vis pourquoi tu travailles dur et ça se trouve même Dieu il va il va te te mettre des choses complètement différentes dans ta dans dans ton esprit dans ton cœur donc euh, c'est c'est ça mon conseil numéro un moi si j'avais eu quelqu'un après faut laisser les choses je suis, moi je suis tombé dans le péché au niveau de l'argent au niveau des femmes enfin du sexe euh, très très bas et après bah, c'est des, des combats que, qu faut, que je vais devoir me battre euh, toute ma vie et si seulement j'avais eu bon, après ch chacun a ses combats et chacun ses démons mais si j'avais eu au moins cette chance d'être de respecter les lois du mariage euh, comme Jésus veut qu'on qu se marie euh, j'aurais largement moins de, de démons et, et, et je pense que c'est c'est ça, Au plus jeunes, à l'adolescence, faut, il enfin, faut vraiment qu'on revienne. C'est pour ça, moi, c'est un de mes appels, c'est pour ça que Joël Thibault, j'essaye enfin, de travailler, de me préparer pour vraiment rétablir à, cette, à, à la France et même aux pays francophones cet enseignement de Christ qui, qui pourrait sauver notre culture.
1: Bah, merci Aurélien, euh, merci de ta franchise, euh, tu nous amènes dans euh, ton intimité de ta vie de foi mais aussi de, de tes combats et de certaines de tes luttes et dans Sagesse et Morito on a vraiment à cœur de rechercher l'essence derrière les apparences, alors derrière les apparences de, de gloire, de, de performance dans le monde du foot et dans le rêve américain. Bah parfois il y a peut-être aussi euh, ces, ces combats, ces détresses, ces difficultés personnelles et toi tu as trouvé une solution à ces difficultés en la personne de Jésus et, et tu nous invites à peut-être reconsidérer qu'est-ce que la Bible, ce, ce vieux texte de l'Antiquité peut nous apprendre sur notre manière de gérer euh, notre sexualité, euh, notre euh, vie de tous les jours, notre réalité professionnelle aussi merci ouais. beaucoup d'avoir été euh, avec nous et euh, d'avoir euh, amorcer cette discussion sur aussi les rapports entre le sport la foi, ce sont des questions que vous pouvez retrouver aussi sur imagodei.fr, on a tout un tas d'articles à ce sujet, notamment par Joël Thibault que Aurélien a mentionné et qui fait aussi l'objet d'un autre épisode de Sagesse et Morito. alors chers auditeurs, chères auditrices n'hésitez pas à commenter à partager et à contribuer à la discussion avec nous c'était Sagesse et Morito.
0: Merci Aurélien, un plaisir.
1: Sagesse et Morito est un podcast Imago Dei. S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur imagodei.fr.